0: Velkommen igjen til Bibelguiden og gjennomgåelsen av 3. Mosebok. Vi har kommet til kapittel 24 som er nærmere slutten, men vi har en episoder igjen enda. Sist gang så så vi på de store høytidene, men gudstjenesten skjedde ikke bare på de store høytidene, men til daglig. Den første delen av Kapitel 24 minner som det. Her er det tale om det som skulle skje hver dag, vi leser ifra vers 1-9 i kapittel 24.
1: Herren sa til Moses. Gi israelitene befaling om å skaffe dig ren olje av knust oliven til lampene, så det alltid kan tennes lys. I telthelligdommen, utenfor forhenget som er foran kisten med vittnesbyrde, skal Aaron sørge for at lampene alltid brenner for Herrens ansikt fra kveld til morgen. Dette skal være en evig forskrift for dere gjennom alle slekter. Han skal sette opp lampene på lysestaken av rent gull, så de alltid står for Herrens ansikt. Så skal du ta fint mel og bake tolv runde kaker. I hver kake skal det være to tiendedeler av ett mål, og du skal legge dem i to rader, seks i hver rad, på bordet av rent gull for Herrens ansikt. «På hver rad skal du legge ren røkelse. Den skal være et påminningsoffer for brødene, et gaveoffer for Herren. I all fremtid skal brødene legges frem for Herrens ansikt, sabbat etter sabbat. Det er en evig pakt hos israelittene. Brødene tilhører Aaron og sønnen hans, som skal spise dem på et hellig sted. Det er høyhelige, og er hans del av Herrens skaveoffer. Det er en evig forskrift.
0: Det skulle alltid være lys i den sju arme lysestaken i helligdommen. Dette representerer at Israel, og nå Guds folk i den nye pakt, skulle være lys for Herren, lys i verden. I tillegg til at det alltid skulle være oljetillgjengelig til lampen, skulle det også alltid ligge noen brød, som i noen sammenhenger kalles skuebrød på et bord i helligdommen. Desse brødene skulle fornyes hver sabbat. Det skulle være tolv kaker, en for hver stamme. Viraken eller røkelsen som skulle legges der, blev brent når brødet ble byttet ut og så ble det lagt inn ny røykelse i stedet for den som ble brent. Før vi får flere forskrifter angående Guds kommer det et innskudd angående noe som skjedde. Det er resten av kapittelet som handler om hva de skulle gjøre med en person som hadde spottet Guds navn. Vi leser ifra vers 10-23.
1: Blandt israelitene var den en som var sønn av en israelitisk kvinne, men som hade en egyptisk far. I leiren kom sønnen av den israelitiske kvinnen i krangel med en israelitt. Denne sønnen spottet navne og forbannet det. Da førte de ham til Moses. Moren hans het Selomit og var datter til Dibri fra Danes stamme. De holdt ham i forvaring til saken kunne avgjøres ved ord fra Herren. Og Herren sa til Moses, Før spotteren utenfor leiren. Alle som hørte ham skal legge hendene på hode hans, og hele menigheten skal steine ham. Så skal du si til Israelitene, Når noen forbanner sin Gud, fører han synd over seg. Og den som spotter Herrens navn skal dø. Hele menigheten skal steine ham. Enten han er innflytter eller født i landet, skal han drepes når han spotter navne. Når noen slår et menneske i gjel, skal han dø. Den som slår i gjel et husdyr, skal erstatte det, liv for liv. Når noen skader sin landsmann på kroppen, skal det samme gjøres med ham som han selv har gjort.» Brudd for brudd, øye for øye, tann for tann. Den samme skaden som han volder en an skal han selv få. Den som slår ihjel et husdyr skal erstatte det, men den som slår ihjel et menneske skal dø. En og samme lov skal gjelde for dere, enten dere er innflyttere eller født i landet, for jeg er Herren deres Gud.» Dette sa Moses til israelitene, og de førte spotteren utenfor leiren og steinetamme. Israelitene gjorde som Herren hade befalt Moses.
0: Det var en man, som ble tatt fordi han hadde spotta Guds navn. Denne mannen hadde israelittisk mor, men egyptisk far. Han var derfor egentlig ikke regnet som israelitt, men siden han gikk iblant i Israel, så ble han arrestert. Det var ikke tidligere gitt et tydelig bud om hva de skulle gjøre i et Men Moses spurte Herren, og det står at det var Herren som sa at denne mannen skulle straffas med steining. De som hade hørt det som hade blitt sagt skulle legge hånda på hovedet til mannen for på den måten å legge skyld og øve på han. Så skulle de steine han. Det blir i dette avsnittet også tatt med en del av de andre reglene for straff, men med sier ikke mer om det nå. Dette avsnittet har av jødene blitt forstått, eller kanske vi skal si misforstått, slik at de tänkte at de ikke burde si noe i det hele tatt om Guds navn, og derfor så ble det så stor respekt for Guds navn at de aldrig uttalte det mer. Jødene begynte å si, «Herre», Adonai, i stedet for å uttale navnet. Jeg har lyst til å ta med litt ifra det neste kapittelet også i dag. Kapittel 25 handler om sabbatsåret og jubelåret. Først lese vi det som handler om sabbatsåret. Det er verset ifra 1 til 7.
1: Herren sa til Moses på Sina i fjellet. «Tal til israelitene og si till dem.» Når dere kommer inn i det landet jeg vil gi dere, skal landet holde sabbat for Herren. I seks år skal du så til åkeren din, og i seks år skal du beskjære vinstokkene og samle inn grøden i landet. Men i det syvende året skal det være sabbat, et hvileår for landet, en sabbat for Herren. Da skal du verken så åkeren din eller beskjære vinstokkene. Du skal ikke høste det som har vokst av seg selv etter forrige høst, og du skal ikke plukke druer på en ustelt vinstokk. Det skal være sabbatsår for landet. Det som landet selv bringer fram i sabbatsåret skal være til føde for dere, for dig og slaven og slavekvinnen din, for de fremmede som arbeider eller bor hos dig, for buskapen din og for de ville dyrene i landet. All denne grøden skal dere ha og spise.»
0: Slik som Ugo ha en kviledag hver syvende dag, skulle hele landet ha et kvileår hvert syvende år. Dette skulle minne folk om at landet først og fremst tilhørte Gud. Denne ordningen var også til hjelp og velsignelse for de fattige. Sabbatsåret skulle også pege frem mot den sabbatskvile som venter Guds frelste folk i evigheten. Det temaet tar Hebrerbrevet opp, men i tillegg til ordningen med sabbatsåret kom det en forskrift om et ekstra år etter syv sabbatsår. Dette året kalles frigivelsesåret eller jubelåret. Vi leser om det i fortsettelsen. Selv om det er stort sett det samme tema i resten av kapittelet, skal man nå lese bare ifra vers 8-22.
1: Så skal du telle syv sabbatsår frem. Syv ganger syv år, så tiden for de syv sabbatsårene blir 49 år. På den tiende dagen, i den syvende måneden, skal du blåse høyt i horn. På soningsdagen skal dere la hornet lyde i hele landet. Dere skal holde det femtiende året heldig og rope ut frihet i landet for alle som bor der. Det skal være ett frigivelsesår for dere. Da skal dere komme tilbake, hver til sin eiendom och hver til sin slekt. Det femtiende året skal være et frigivelsesår for dere. Da skal dere ikke så, ikke høste det som har vokst av sig selv, och ikke plukke druene av ustelte vinstocker For det er ett frigivelsesår. Det skal være heldig for dere. Dere kan spise det som marken selv bærer frem. I dette frigivelsesåret skal dere vende tilbake, vær til sin eiendom. Når du selger noe til en landsmann, eller kjøper noe av ham, skal dere ikke gjøre urett mot hverandre. Du skal betale ham etter antall år siden frigivelsesåret, og han skal sette prisen etter antall år du kan høste grøden.» Jo flere år det er igjen, jo større skal kjøpesummen være, og jo færre år, jo mindre kjøpesum, for det er bare ett visst antal avlinger han selger dig. Dere skal ikke gjøre urett mot hverandre, men du skal frykte din Gud, for jeg er Herren deres Gud. Dere skal følge mine forskrifter og holde mine lover så dere lever etter dem. Da skal dere bo trygt i landet. Landet skal gi sin grøde, så dere kan spise dere mette og bo trygt der. Det kan hende at dere spør, hva skal vi spise det sjunde året, når vi ikke sår og ikke samler en grøde? Men jeg vil sende min velsignelse over dere det sjette året, så landet gir grøde for tre år. Når dere sår det 8 året, skal dere enda spise av den gamle grøden. Helt til den niende året, helt til grøden kommer, skal de ha gammelt korn å spise.
0: Frigivelsesåret startet på den store forsoningsdagen. Då blede det ropt ut frihet for alle som bodde der. Det betydde at om noen hadde solgt en eiendom for å få råd til å klare seg gjennom livet, så skulle de nå få landområdet sitt tilbake. Slaver skulle bli fri, og alt skal komme tilbake til utgangspunktet. Profeten Jesaja tolker i kapitel 61 ordet om jubelåret som et forbilde på det nådeåret som skulle komme over jorda med Guds sønn. Navnet jubelår kommer ifra det hebraiske jubel, som betyr basunlyd, som jo var markeringen av at frigivelsesåret begynte. Med kunne sagt mye mer om jubelåret, men nå må vi slutte for denne gång. Takk for nå, og Herren være med deg.